0: Papai, neném, mamãe, mamãe... A partir de agora... A família na visão espírita. Educação no lar. Dependência química, alcoolismo, tabagismo, causas e consequências físicas e espirituais. Com Magdala Monteiro. Iniciando... O tema de hoje, sobre família e dependências, que nos traz as reflexões acerca da educação no lar, né? as questões das dependências químicas, o alcoolismo, o tabagismo, enfim, né? as causas e consequências físicas e espirituais. Vale a pena nós pararmos para pensar. E para começar, a gente se reporta a um livro chamado Vida, Desafios e Soluções, nos foi trazida através da pena do Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, um capítulo chamado Frustrações e Dependências, onde Joana vai fazer com que nós pensemos sobre a capacidade que todos nós devemos ter de que nada existe que possa ser recuperado na área moral comprometida. No entanto, desde que haja um interesse real né, das criaturas... Esse erro, ele pode ser corrigido. Então, partindo daí, ela faz a gente pensar sobre as consequências que determinados sentimentos que trazemos, eles vão se reverberar no nosso dia a dia, na vida atual, onde a gente carrega as mazelas né, lá do pretérito, né, do passado. Daquilo que nós já vivemos e está trazendo para o momento atual os resultados. Então, ela vai nos convocar a pensar em algo muito importante, que é o perdão. Então, a gente tem que fazer esse aprendizado para aprendermos a viver com determinadas situações. Mas a gente primeiro começa com o auto-perdão, é óbvio. Se nós não temos o hábito de perdoarmos a nós mesmos por quaisquer equívocos que fazemos, e assim buscando a recomposição emocional, o reequilíbrio, Dentro das tarefas que nós elegemos e que nos desencaminhamos, então, como vamos ser criaturas psicologicamente saudáveis? Quem é saudável psicologicamente não vive de recordações, ela nos diz, nem se atormenta com aquilo que aspira. Quer dizer, algo muito comum da vida de hoje, né? Ser ansioso. Isso não é legal. Não nos ajuda nem um pouco a crescer nos movimentos que a gente se propôs de nos espiritualizarmos. Então a gente precisa confiar na promoção dessa saúde emocional, vencendo as inquietações, as ansiedades, procurando viver o hoje de uma forma integral, de uma forma pacífica conosco mesmo. E aí a gente consegue perdoar o outro também porque nós estamos no exercício do auto-perdão. E isso tem a ver com as dependências. É porque à medida que vamos nos frustrando, que vamos ficando mal-humorados, que vamos dando asas aos medos e às inseguranças, nós vamos nos capacitando para sermos doentes emocionalmente. E aí essa sequência de frustrações, vai nos levar a uma dependência emocional, vejam bem, é dependência, mas é emocional, e aí a gente cria tabu, a gente busca muleto, a gente põe a culpa na sorte, a gente acha que tudo é sobrenatural, a gente quer soluções mágicas, e a gente não encara como desafio a nossa vitória que já está programada, porque nós nascemos para sermos vitoriosos, para vivermos plenos. E essa dependência emocional, ela vai nos transferir para crenças supersticiosas. Sim, nós vamos ficando maus fisicamente, porque tudo que a gente pensa e que está mal resolvido, vai agir diretamente no nosso corpo físico. E aí vamos entrando em estágios, muitas vezes é de morbidez, de transtornos. E vamos nos colocando como criaturas que não estamos usando o pensamento como fonte geradora de aspirações, pelo melhor, por trabalhar e adquirir aquilo que representa o nosso engrandecimento moral. Não nos deixarmos perturbar por aquilo que não aconteceu ainda, para aquilo que não deu certo, e demonstrarmos a nossa maturidade, nos reequilibrando, para que possamos nos manter saudáveis. E aí, baseado nisso que Joana está trazendo para a gente, a gente pode avançar um pouco, e começar a pensar nas questões dos vícios, né, das drogas, quantas vezes nós vemos pais agirem perante o jovem que começa a usar droga, por exemplo. Antes dele reprimir, antes dele desesperar, o educador vai precisar pausar para uma meditação, para refletir acerca das causas que estão levando aquele jovem a essa situação desafortunada. Porque a droga, ela representa uma fuga para aquele que está atormentado em si mesmo com alguma coisa. E paramos um, para pensar se ele está sendo bem assistido no lar, se ele não está vivendo no lar como se ele fosse uma gaiola dourada, onde tudo lhe é oferecido materialmente, mas o coração compassivo, compreensivo, o ouvido atento, o olho vigilante do educador não está acontecendo. Por que, que muitos saem e voltam sem que seus pais saibam aonde sequer foram? E aí naquela fase em que ele está estruturando o seu caráter, quando pesam as influências exteriores, às do lar, e sequer foi bem preparado na primeira infância. Então, ele nesse momento, quando as do lar não deram a ele o, o acompanhamento, o diálogo, o olhar atento, o ouvido emprestado, o ombro oferecido. Ele vai desfilar para um discurso silencioso. E o que, que ele vai buscar? Então é preciso, nesse caso, que aquele que educa busque abrir mão do orgulho. De um orgulho que muitas vezes perturba. E esse orgulho vai fazer... Com que ele não busque o auxílio necessário... Nesse momento será preciso buscar o auxílio médico... A ajuda espiritual... Seja lá no campo de crença que a criatura tenha... Falando de recursos espirituais... Cada crença oferece a sua... Nós, nas instituições espíritas... Bem orientadas né, pela codificação... Nós vamos ver vários socorros... Através da oração... Através da irradiação através da fluidoterapia, das técnicas de diálogo nos momentos de desobsessão, porque muitas vezes as criaturas que se adentram no campo do vício, elas acabam por atrelar-se a processos obsessivos. Será preciso olhar para as possibilidades inestimáveis também que existem, que são os grupos de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos. Enfim, a sociedade oferece hoje vários recursos dinâmicos para envolver pais e filhos, amigos, toda a dinâmica familiar que existe em torno daquela situação em que são vítimas de uma infelicidade da drogadição, os recursos necessários para aliviar Aqueles filhos que seguiram pela dependência química. E muitas vezes, esses recursos eles vão oferecendo o um envolvimento afetivo, maduro, lúcido e bom, através da terapia, fazendo, inclusive, as pessoas buscarem as suas crenças. A providência divina coloca em nossas mãos sempre a oportunidade pela reencarnação de estarmos unidos uns aos outros a fim de ajudarmos-nos e não deixarmos nos arrastar pela viciação, seja ela de que ordem for, e não permitirmos que aqueles que estão conosco também se deixem arrastar. Então muitas vezes as tendências inatas, negativas, vão ser trabalhadas e superadas aonde? No processo educativo. E nesse processo educativo, todos nós estamos envolvidos, pais e filhos. Todos educadores e educandos estamos envolvidos nesse processo, que é um programa bem estabelecido, que vai levar a todos a uma percepção. Como Kardec nos diz, né, que educar é a arte de formar caracteres. Se educar é arte de formar caracteres, bora lá, todos nós, juntos, envolvidos em família, nessas investidas educacionais que é para o espírito, encontrar os seus limites diante daquilo que se apresenta para ele na vida material e com aquilo que ele vem trazendo como proposta de vencer as suas problemáticas internas vencer as situações, problemas que a vida oferece. Então, estamos juntos para que não deixemos fragilizar esse caráter. E na criança, esse limite será encontrado, não por iniciativa dela, porque ela não sabe de querer se modificar, mas por referências que ela vai receber das tendências que estiverem encravadas nelas, como velhos vícios né, enraizados por milênios, mas precisando exatamente de orientação. E é justamente na proposta reencarnatória que isso tudo vai ser superado. Então nós vamos ver crianças envolvidas nessas situações de drogadição, por ter absorvido daqueles que são seus tutelados muitas vezes, e que precisa de todo um apoio de quem puder para que essas dificuldades sejam minimizadas. Então, há de se estar atentos, atentos ao que está acontecendo com nossas crianças e os nossos jovens para sabermos lidar com eles. Não dá para fingir que eles não existem ali, que não precisam de muita coisa nossa, porque são inteligentes, nasceram super espertos. É verdade. Os espíritos hoje nascem muito ricos, de inteligência, de capacidade tecnológica, de capacidade de vivenciar certos avanços do mundo, né, do progresso do mundo material, mas são muito carentes, muitas vezes, de controle emocional. E se nós não tivermos para oferecer, nós precisamos buscar meios de nos controlarmos, de nos reeducarmos, de nos organizarmos para oferecer a ele. Afinal de contas, nascemos quanto educador dele e nos comprometemos com certeza quando quisemos reencarnar e trazê-lo junto a nós nessa reencarnação, propostas de vencermos juntos. Então, precisamos nos vencer primeiro, vencer as nossas viciações. Quantos vícios carregamos dentro de nós que muitas vezes só a consciência acusa e que é segredo? Quantas vezes carregamos vícios que não sabemos nos desvencilhar? Mas estamos aqui para aprender. É por isso que nós reencarnamos. E se reencarnamos juntos no mesmo lar, e esses vícios existem, é para combatermos juntos. Porque juntos saberemos como minimizar todas as situações impregnadas no mais íntimo de nós. E que vamos aprender ao longo da trajetória que nos propomos, um dia, estamos esquecidos no momento, mas sabemos lá, o mais íntimo de nós, que nos comprometemos, então vamos lá, vamos embora realizar, vamos buscar os recursos que tem em torno de nós, que recursos são esses, não sei, vou buscar, se eu sou espírita, eu busco na casa espírita, se eu sou católico, eu busco na igreja, enfim, não importa a crença, eu preciso buscar, e eu posso buscar também, dentro da sociedade, como falávamos antes, os recursos oferecidos, terapêuticos, que vão colaborar. Faremos uma pausa e voltamos logo, logo.